0: Hola, esto es Con ganas de hablar y soy su host, Andre Gallegos. En este espacio te comparto conocimientos, ideas, pensamientos, dudas, cuestionamientos y muchas historias. A través de mis historias y las de mis invitadas busco que nos podamos acompañar y recordar que no estamos soles. Estoy muy emocionada de grabar este episodio. En verdad es algo completamente diferente a lo que he hecho en el podcast. Pero es algo que no sé, simplemente me surgió como grabar esta meditación y compartir este recurso aquí. Dentro de mis sesiones con mis clientes, eh, guío muchas meditaciones. Y en verdad puedo ver el poder de estas meditaciones dentro de que eh, habíamos estado intentando como acceder a diferentes emociones o a diferentes situaciones y habían como estos diferentes bloqueos que no nos permitía, que no permitía, digamos, a mi cliente poder realmente conectarse con esos momentos o con esas emociones, eh, entender cosas que estaban siendo súper como, eh, ¿cómo es la palabra que quiero decir?, muy presentes, digamos, en su vida como adulto y no podíamos entender un poco el porqué de esos patrones. Y, fue muy interesante y ha sido muy interesante para mí ver cómo al guiar estas meditaciones salen unas cosas tan hermosas y tan poderosas. Obviamente que también salen situaciones también súper incómodas, pero situaciones que si no las podemos ver, no las podemos trabajar. Entonces, creo que para mí las meditaciones son una herramienta muy, muy poderosa y por eso quiero poder compartir esta meditación el día de hoy aquí. Eh, y esta meditación la saqué de un libro. Que me, la, que me recomendó mi mentora. Y es un libro que se llama Coming Home o Volver a Casa de John Bradshaw. Es un libro que para mí se me ha hecho muy simplemente fabuloso. Eh, yo creo que uno de los trabajos más importantes que yo personalmente continúo haciendo es el trabajo con mi niña interior. Y eso es algo de lo que también me enfoco mucho con mis clientes en sesiones. Porque a la final... Para mí es impresionante cómo este trabajo interior o este llamado a hacerse trabajo interior sigue saliendo a la luz mientras yo sigo explorándome, mientras sigo viviendo mi vida, mientras sigo teniendo diferentes experiencias. Me doy cuenta de diferentes limitaciones, de diferentes miedos, de diferentes patrones, de reacciones. Hasta hay veces que solo empiezo a tener como dolores físicos y que me está señalando como que hey, necesito que pares un ratito y que te permitas sentir que necesitas, necesitas sentir para que puedas observar y para que te puedas dar cuenta de que estas cosas, de que muchas de estas cosas están viniendo desde tu niña. Porque a la final, entre los 0 y los 7 años, fueron estos años fundamentales para esta creación de nosotros, de creación de nuestra personalidad fue donde fuimos lastimados, donde nos entregaron ideas, valores, miedos, lenguajes, culturas, eh, ideologías, donde fuimos literalmente, empe nos empezamos a, a crear quiénes somos estos seres humanos hoy en día. Y dentro de eso hubieron muchas, muchas limitaciones también y muchos, eh, muchas heridas, muchas maneras en las que fueron dolorosas relacionarnos con nosotros, tanto como dolorosas de relacionarnos con el mundo. Porque al final, eso es justamente lo que estamos haciendo a esa edad. Estamos entendiendo quiénes somos nosotros en relación con nosotros y quiénes somos nosotras en relación al mundo. Y también quiero explicar y que esté bastante claro que cuando digo que fuimos lastimados, las heridas y ser lastimados, digamos, a esa edad, y bueno, en diferentes edades también, pero existe en un espectro. Un niño lastimado no es solo el que sufrió violencia física o violencia sexual o abuso emocional. Y el abuso emocional también dentro de ese abuso emocional existe todo un espectro porque somos lastimados o hay heridas que llegan de una mamá que no estaba emocionalmente disponible. Tal vez la mamá estaba ahí pero estaba tan eh, metida en su propio dolor que no podía estar disponible para sus hijes. Eh, una persona puede ser lastimada cuando no había espacio para hablar de sus emociones, cuando sus emociones estaban siendo calladas con el losas dramática, eres una drama queen, no seas tan débil, los hombres no lloran. Eh, es doloroso que te hayan comparado con otras personas mientras crecías. Escuchar críticas de, pero no te vistes así, pero porque qué estás escogiendo eso? O hay que ridícula. Hay millones de maneras en las que podemos ser lastimadas. Esta lista es, es realmente infinita. A la final, a esa edad, éramos seres muy vulnerables y no podemos comparar esas experiencias vividas por una niña a esas experiencias vividas por una adulta. Yo creo que si ahorita viene una persona y me dice como que, ¡ay, qué ridícula tu camiseta! Obviamente no me causaría el impacto, ni me doliera, ni me incomodara. Como me dolió cuando una persona me decía de chiquita como, ¡ay, qué feo tu vestido! O, ¿por qué te vistes así? ¿Sabes? Eh, no podemos comparar las experiencias... Que viven los niños, a cómo esas experiencias son vividas por los adultos. A la final, a esa edad, también nuestro cerebro está funcionando como esponja. Estamos absorbiendo todo porque estamos intentando entender el mundo y entender quiénes somos. Entonces, es por eso que, es por eso que probablemente te puedas acordar de ese comentario que alguien te dijo cuando eras chiquita. Nuestra mente, nuestra manera de pensar a esa edad es muy egocéntrica. Y, again, esto solo se conecta con ese proceso en el que estamos a esa edad de hacer sentido de quiénes somos eh, dentro de este mundo. Entonces, por eso que también estas diferentes situaciones se sienten tan personales. A esa edad, digamos, estar en casa y estás como que con un montón de energía y estás súper emocionada y le quieres contar a tu papá de el día que tuviste en el colegio y estás súper feliz y tu papá llega, al, al, eh, llega a la casa súper cansado y tú estás como, papá, 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 y él como, ya, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, pero, pero es que tú, pero es que te quiero contar eh, de esto y estoy súper emocionada y na, na, na y te digas ¿sabes qué? Cállate, déjame en paz un momento, cállate, por favor, ya, solo cállate y ándate. A esa edad, yo no voy a pensar como, ah, oh, wow, mi papá está súper cansado, está teniendo un mal día, no sabe cómo regular sus emociones, yo no tengo nada que ver con esto, eh, esta persona se está espejeando en mí, está reaccionando de una manera que no es correcta, pero a esa edad, lo que voy a pensar es, hijo, soy una carga, soy una molesta, una molestia, y lo que tengo que decir no importa. Entonces, es importante también comprender que a esa edad estamos viendo las cosas de una manera súper personal y que no es como culpa de la niña, que la niña piensa así. Es parte de nuestro desarrollo y es una manera en la que los seres humanos estamos aprendiendo. Entonces, por eso también a esa edad somos tan vulnerables. La mayoría de nosotras fuimos criados por padres y madres con sus propias heridas. Quiero decir todas las personas, pero no no sé. Quiero simplemente dejar un margen para, para estar de, de error, por, por si me equivoco, que eso no sea verdad. Pero, eh, pero yo creo que ajá, la mayoría de personas son criadas, fuimos criadas, por padres y madres con sus propias heridas, con sus propias heridas de infancia. Porque al final, estas personas también fueron criadas por padres y madres con sus heridas. Y así, por generaciones y generaciones, la mayoría de personas han sido criadas por niños heridos. El trabajo que cada persona necesita hacer con su niña interna, con su niño interno, con su niña interna, es algo completamente personal. A la final es importante entender las experiencias de cada persona y qué es lo que cada persona necesita. Pero yo creo que algo que para mí se siente que podemos y que puedo, me siento cómoda de generalizar en la parte del trabajo de, de, con tu niño interno, es poder reclaim a, a tu niño ahora tú como adulta. Reconocer que ahora tú eres esta adulta que puede cuidar de esta niña. Ya no necesita de otros adultos que lo hagan, porque ahora tú eres adulta. Ya no se trata de seguir buscando esto en tus papás, estas personas que te validen, que te hagan saber que eres importante, suficiente, que eres capaz, que eres amada, que importas, que te cuiden o que te den no sé, la información que necesites o que te resuelvan tus necesidades. Se trata de tú saber que ahora tú eres la persona que es responsable de hacer eso y volverte responsable y tomar eh, esa responsabilidad de hacerte cargo realmente. Y muchas veces el tener esa conexión aún con nuestros papás desde la niña herida, siendo adultos, se puede manifestar en, en culpar, ¿no? En sentirme yo la víctima de todas estas cosas, decir tú, 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 es tu culpa, es que por ti esto, por ti esto, na, na, na. En vez de darme cuenta de que, ok, estas personas hicieron lo mejor que pudieron, con la conciencia y las herramientas que tenían. Y ahora yo soy la adulta y tomo las riendas de mi vida y me hago cargo de esta situación. Y me hago cargo de mi vida. Y de ninguna manera quiero romantizar estos procesos o hacerlos sonar de que son procesos súper sencillos porque no lo son. Hay un montón de etapas y un montón de capas. Hay un montón de información de la cual no estamos conscientes. Hay millones de maneras en las que nos damos cuenta que nos estamos protegiendo. O sea, minimizar las cosas negarlas, defender a las otras personas, no querer ver realmente este lado de las otras personas que nos duele ver. Y en estos procesos también vamos a sentir rabia, vamos a sentir tristeza, van a haber procesos de luto, tanto como nuevos comienzos. En verdad yo creo que el encontrar la persona ideal para ti, quien te pueda guiar en estos procesos, es, es increíble. Y podemos observar a nuestra niña no solo, digamos, en relación con nuestros papás, está presente en todas las áreas de nuestra vida, sea en nuestro trabajo, cómo nos relacionamos con el dinero, cómo nos relacionamos con la comida, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, con la sexualidad, cómo nos relacionamos con nuestra pareja. Esto es algo que para mí es fascinante también observar cómo nuestra niña herida busca a nuestra pareja. Sea que estamos aceptando estar en una relación en donde mi pareja me grita. Me grita y me trata de tal manera que se siente pésimo, me siento horrible, me siento ansiosa, me siento, sabes, como, no, no es, que me, no es que me la estoy pasando bien, pero lo estoy aceptando porque eso es como mi niña entendió que era el amor. Eso es como mi niña entendió que eh, si esta persona que me ama, que es mi papá, me, está, me trata así, entonces eso es lo normal y es lo familiar y eso es lo que voy a buscar o también encuentro estas personas que puedan saciar o que puedan llenar eh, estos vacíos de cosas que mis papás no me dieron. Entonces, creo que lo más importante en general igual es poder reconocer desde qué lugares me estoy relacionando para desde ahí poder hacer cambios. Y es importante también reconocer que hay una diferencia entre estar en una relación en donde tú puedes seguir creciendo, trabajando en ti de una manera saludable y segura versus también estar en una relación en donde esas heridas han creado un vínculo con esta persona de dependencia, un vínculo en donde hay un montón de abuso. Entonces también es importante reconocer en qué momentos es, ok, me voy de esta relación porque esto no me está sirviendo, no me está haciendo bien, me estoy vinculando desde un lugar muy doloroso y quiero hacer mi trabajo ahora por mi lado. Como también puede estar en una relación en donde crecer, evolucionar, sanar, es algo que lo pueden hacer juntes y separados a la vez, ¿sabes? O sea, a la vez de que cada persona reconoce y se responsabiliza de su propio trabajo, también se dan cuenta que, wow, mientras hacen ese trabajo individual, también crecen como pareja. A la final yo siento tanto eso en mi relación ahorita que mientras mejor me sé amar, mejor lo sé amar a él también. Y ahora siento que yo, por el trabajo que he hecho con mi niña, es muy interesante cómo me encuentro muchas veces dándome cuenta como, ah, esto es mi niña herida hablando como, wait, esto no tiene nada que ver contigo. Esta es una creencia que absorbí cuando era niña que me está haciendo rechazarte ahorita, ¿sabes? Entonces, después de también darme cuenta y poder conversar estas cosas en una pareja es algo, es algo hermoso. Y quiero mencionar otra vez las relaciones no saludables porque en verdad yo creo que la mayoría de personas que están en relaciones que no son muy saludables son personas que tienen un niño herido que creen que la manera en la que reciben amor es la única manera en la que pueden recibir y recibirlo y que no merecen nada más, o que han normalizado diferentes maneras de ser tratados. Y en verdad es importante darnos cuenta que mucho de cómo nos relacionamos con nuestras parejas tiene que ver con nuestro niño interior. Mientras sigamos vivas, van a haber cosas en las que vamos a tener que trabajar. Otra cosa es que estemos dispuestas o no hacerlo, pero van a seguir habiendo cosas en las que tenemos que trabajar. Y en verdad que hay un montón de veces en las que... Me doy cuenta de cosas que en las que tengo que trabajar y es como, no, por favor, y como, ya no más, qué hueva. Y a la final también como es darme cuenta de esos momentos en que no me puedo, no puedo apresurar estos procesos. Eh, imag me imagino tanto como decirle a mi niña, o sea, quiero que literalmente en esos momentos tú te imagines decirle a tu niña interior como... Ya, no me jodas, no me jodas que hay otras cosas en las que tienes que trabajar, otras necesidades que tienes como que, qué niri. O sea, me imagino decirle una cosa hacia una niña como que qué doloroso, qué intenso, ni cagando. Entonces, siento que es importante darnos cuenta de que estas, estos procesos no los podemos apresurar. Que estos procesos eh, necesitan ser transitados con un montón de paciencia y un montón de amor y con el tiempo que sea necesario. Como es darte cuenta que tu niña necesita de ti y ahora eres esa adulta que tiene las herramientas y que y si no las tiene que puede buscar las herramientas necesarias para eh, para ayudarla y para guiarla en ese proceso y para ayudarte a ti si estás en un proceso con psicóloga psicólogo terapéutico eh, o estás haciendo algún tipo de trabajo interno no sé sea por tu parte o con un mentor eh, te recomiendo, si no lo has hecho aún, que explores el trabajo con tu niño interior, es algo en verdad que solo es tan importante y tan poderoso y aunque sea dale un chance, si no es algo que te gusta no es algo que te llama la atención, no es algo que, que te está llamando, ok no, tal vez no todo es para todos <risa> o no tal vez, no todo es para todos pero te recomiendo que lo hagas eh, si no estás digamos en un proceso específico con alguien eh, igual te diría que Busques este libro. Este libro siento que es un muy buen recurso. En verdad, siento que es un libro fabuloso que te comparte información súper valiosa. Eh, unos insights increíbles que me ha volado la mente. Eh, en verdad, para mí ha sido como leerlo despacio y digerirlo y procesarlo y escribir. Y, y bueno, y también te trae diferentes como ejercicios. Y uno de estos es, es del que voy a compartir ahorita esta meditación. Eh, por ahora me surge compartir esta meditación y decidí grabarla porque... Cuando yo compré este libro, claro, tienes acceso a esta meditación que está escrita y decidí ponerle como par de toques míos, o sea, cambiar algunas palabras, algunas cosas y poder grabarla para así yo poder escuchar la meditación y poder hacer la meditación de una manera mucho más profunda, entrar en un eh, estado de trance mucho más profundo. Así que eso, si estás manejando o estás en un lugar en donde no vas a poder tener privacidad y donde no vas a poder como que tener este tiempo eh, sin interrupciones, te recomiendo que vuelvas a este episodio en otro momento en donde puedas darte este tiempo para ti. Eh, así que eso, antes de empezar también esta meditación y este ejercicio, quiero poderte compartir estas guidelines que comparte Bradshaw en el libro eh, y que dice que no hagas este ejercicio por ti solo, o sea, lo puedes hacer, digamos, con una terapeuta, con un mentor, eh, si, es, si te han diagnosticado con un trastorno o una enfermedad mental, has tenido una adicción a sustancias químicas y ahorita estás en momento de recuperación, o has sido víctima de violencia sexual o física y no has pasado por un trabajo emocional o psicológico. Estos guidelines son bastante importantes porque en verdad este tipo de meditaciones puede detonar emociones muy fuertes y es importante simplemente hacerlo de una manera segura. Y también aunque no te identifiques con estos tres diferentes puntos, creo que podría ser también algo bastante poderoso el poder hacer esto en un espacio con un terapeuta o una psicóloga porque en verdad como el poder tener ese espacio para reflexionar y e profundizar en tu experiencia eh, con esta meditación siento que podría ser un regalo muy, muy lindo. Así que eso. Pero bueno, continuando con las instrucciones y la introducción que comparte Bradshaw en el libro, dice que dentro de esta meditación vas a entrar y salir de un estado de trance. Y esto es algo que hacemos varias veces al día, aunque no lo tengamos súper consciente. Así que en esta meditación, en este ejercicio, no vas a hacer nada que no has hecho antes. Antes de empezar el ejercicio también te recomiendo que le cuentes a alguien con quien sientes mucha confianza que vas a hacer una meditación que puede que te traiga, o puede que no, te traiga varias emociones y que en unos 20 minutos te mande un mensajito o te toque la puerta del cuarto y puedes simplemente check-in contigo. Siento que igual el tener una persona con quien conversar de esta experiencia puede ser algo muy muy poderoso y obviamente también no significa que lo tienes que conversar. Tal vez ese rato que esta persona check-ins contigo le digas gracias por check-in conmigo, no quiero conversar y eso también está perfecto si en algún momento te sientes extremadamente incómodo o simplemente ya no quieres hacer la meditación acuérdate que siempre puedes poner pausa a la meditación y puedes regresar otro rato o puedes nunca regresar a la meditación no importa eh, simplemente haz lo que tú necesites eh, pero eso gracias por estar aquí gracias por querer hacer este trabajo gracias por coincidir conmigo y si esta meditación crees que le vendría bien a alguien eh, te invito a que la compartas después, entre más personas hacemos el trabajo, entre más personas empezamos a sanar, como colectivo estamos también sanando. Antes de empezar la meditación, te recomiendo que vayas a un cuarto o a un lugar en donde puedas estar en total privacidad. Si vives con alguien más, que esta persona sepa que necesitas estar sin interrupciones por los siguientes minutos. Dentro de la meditación habrán palabras que van a estar como gendered y yo decidí hacerlas en género femenino porque yo me identifico como mujer y aparte la mayoría de las personas que escuchan mi podcast se identifican como mujer. Esto no significa que esta meditación no son para hombres o para personas no binarias. Simplemente te invito a que te permitas como repetir esas palabras con el género con el que tú te identifiques. Entonces, por ejemplo, cuando yo diga como niña, tú puedes decir niño o niñe, eh, como sea que se sienta mejor para ti. Siéntate en un lugar en donde estés cómodo, en donde puedas poner tus pies sobre el piso y donde puedas mantener tu espalda recta. Ahora sí, vamos a empezar. Empieza simplemente a observar la habitación en la que estás y darte cuenta de qué son las cosas que están alrededor de ti. Empieza a sentir el piso debajo de tus pies. Y siente la superficie sobre la que estás sentada. Presta atención a todos los sonidos que puedes escuchar. Estás aquí y ahora, por el momento, no hay ningún lugar a donde tengas que ir y no hay nada más que tengas que hacer. Cierra los ojos si no lo has hecho aún y empieza a concentrarte en tu respiración. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Fíjate en cómo se siente el aire que entra y sale por tu nariz. Si en algún momento pensamientos te interrumpen, no te preocupes, puedes observar esos pensamientos como si fueran anuncios escritos en la televisión. Obsérvalos y déjalos pasar. Mientras continúas respirando, aférrate de tu conciencia todo lo que quieras, o puedes soltar y hacer lo que necesitas para relajarte. Cuando eras niña, aprendiste a sostener tanto como a soltar. Tú ya sabes cuánto sostener y cuánto soltar. Aprendiste el equilibrio perfecto cuando eras niña. Cuando eras niña y aprendiste a respirar. Aprendiste a inhalar y a sostener el aire lo suficiente para poder oxigenar tus pulmones. Y aprendiste a soltar y a sentir salir el aire. Cuando eras niña, aprendiste a chupar de tu biberón y a dejar ir cuando saboreabas la leche caliente. Pronto, aprendiste a sostener tu biberón y aprendiste a soltarlo cuando ya no querías más leche. Aprendiste a sostenerte de las rieles de la cuna y aprendiste a soltarte cuando ya querías acostarte. Así que realmente, Tú ya sabes cuándo sostener y cuándo soltar. Y puedes confiar en ti para encontrar qué es exactamente lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas para ti. Ahora, puede que tus párpados empiecen a sentirse pesados. Deja que se cierren. Quizás sientes pesada tu mandíbula. Tal vez sientes pesada tus piernas y tus pies. Tal vez sientes que no puedes mover las piernas. O tal vez todo lo opuesto. Sientes que todo tu cuerpo está flotando. Y que tus manos y tus brazos son como plumas. ¿Tú sabes lo que sientes? Pesadez o ligereza. Y sea lo que sea, es lo correcto para ti. Ahora puedes empezar a evocar algunos recuerdos de tu infancia. Puedes recordar tus primeros días en la escuela. Y a tu mejor amiga en ese momento. recordar a una de tus profesoras preferidas? ¿Puedes recordar el lugar en donde vivías cuando ibas a la escuela? ¿De qué color era la casa? ¿Era un apartamento? ¿De qué color era el edificio? ¿Quiénes eran tus vecinos? ¿Vivías en la ciudad? ¿O vivías en el campo? Ahora puedes ver las habitaciones de la casa. Cuando estabas en casa, ¿en dónde pasabas la mayoría de tu tiempo? ¿Tenías una habitación que era especial para ti? ¿Qué había en esta habitación? ¿De qué color eran las paredes? ¿En dónde estaba la mesa en donde comías? Observa esta mesa. Observa quién está en la mesa contigo. ¿Cómo se sentía estar en esa mesa? ¿Cómo se sentía vivir en esa casa? Imagina la casa en donde vivía tu familia el día que tú naciste. Imagina el cuarto en donde dormiste la primera noche en casa. Observa a ese hermoso bebé que eras tú. Escucha esa voz cuando balbuceabas. Escucha las risas. Escucha sus llantos. Imagina que puedes tú ahora cargar a ese bebé. Estás ahí como un ser sabio y gentil. Estás presenciando tu propia infancia. ¿Quién más está ahí? ¿Quién más está en ese cuarto? ¿Está mamá? ¿Papá? Visualiza las personas que están ahí contigo. ¿Qué se siente haber nacido en esa casa con esas personas? Ahora imagina que tú eres ese precioso bebé observando todo esto. Eres este bebé que regresa a ver a tu tú de adulto. Y ve a este ser mágico. Siente la presencia de alguien que la ama Pero imagina a tu adulto tú cargarte en sus brazos. Escucha y repite después de mí como con tanta ternura tu adulto tú te dice las siguientes palabras. Bienvenida al mundo. Te he estado esperando. Me alegra tanto que estés aquí. Te he preparado un lugar muy especial para que vivas. Te amo tal y como eres. Me alegra que seas una niña. Nunca te voy a dejar, pase lo que pase. Me haré cargo de todo lo que necesites. Te dedicaré todo el tiempo que necesites para poder satisfacer tus necesidades. Quiero cuidarte y estoy lista y dispuesta para hacerlo. Me encanta nutrirte, me encanta cuidarte, y me encanta pasar tiempo contigo. En todo el mundo nunca ha habido una niña como tú. El universo sonrió el día que naciste. Permítete sentir lo que sea que estás sintiendo. Ahora tu adulta tú te deja a tu tú de bebé en donde estabas. Escucha a tu adulta asegurarle que nunca la va a abandonar y que desde ahora en adelante siempre va a estar disponible para ti. Ahora tú vuelve a ser tu adulta otra vez. Regresa a verte a ti de bebé, a esa hermosa pequeña bebé. Percátate que acabas de recuperarla. Siente la sensación de que acabas de regresar a casa. La pequeña bebé es bienvenida, amada y nunca más va a volver a sentirse sola. Empiezas a salir del cuarto. Ahora sal de la casa o del departamento. Sigue caminando. Y empiezas a caminar por la calle del recuerdo. Pasas por tu primer colegio. Camina hacia tus años de adolescencia. Camina hacia una de las primeras memorias que tienes siendo una adulta. Camina hacia donde estás sentada en este momento. Empieza a sentir los dedos de tus pies. Mueve los dedos de tus pies. Percibe la energía atrás de tus piernas. Siente la energía en tu pecho mientras inhalas profundamente y exhala fuertemente haciendo ruido. Siente la energía en tus brazos, en los dedos de la mano. Siente la energía en tus hombros. Cuello, en la mandíbula, estira los brazos, siente tu cara y ahora concéntrate en el presente. Regresa plenamente a tu conciencia normal. Y cuando te sientas lista, abre los ojos. Permítete quedarte un rato sentada. Permítete reflexionar en la experiencia que acabas de tener. Date el permiso de sentir lo que sea que estás sintiendo. ¿Cuáles de las afirmaciones causaron mayor impacto? Reflexiona en esas palabras. Si sientes rabia, permítete sentir rabia. Si sientes tristeza, permítete sentir tristeza. Si sientes pena, felicidad, amor, lo que sea, simplemente siéntelo. Si quieres gritar, grita. Si quieres llorar, llora. Ahora, si lo sientes, te invito a que te des unos minutos de escribir tus pensamientos que están habitando en tu mente ahorita. O si lo sientes, puedes conversarlo con alguien que creas que puede estar ahí para ti en este momento. Y más que nada, date cuenta y no te olvides que la adulta que eres ahora puede cuidar a tu niña que llevas adentro. Te recomiendo también que pongas una foto de ti de niña en tu espejo o como fondo de pantalla en tu celular. En cualquier lugar que puedas verla durante el día y puedas estar en contacto con ella. Pero bueno, eso es todo por hoy. Te mando un autoabrazo delicioso con mucho, mucho cariño y espero poder recordarte hoy y recordarte muchas veces que no estás sola, no estás solo y no estás sola. Bye.